0: Si tú abres la profecía en los capítulos 36, 37 Y hasta el final, hasta el capítulo 48 de Ezequiel Del libro de Ezequiel Tú vas a descubrir varias cosas muy interesantes Que hoy vamos a analizar Y te, te pido, si te interesa lo que estamos hablando de profecía Tienes que oír lo que voy a comentarte hoy Fíjate, el capítulo 36 y 37 El capítulo 36 por completo ya se cumplió De Ezequiel Israel de haber sido desde el principio del siglo pasado una nación en ruinas Es más, ni siquiera en ruinas, abandonada, seca, árida Que solamente había dos o tres por ahí eh, eh, este, eh, um, grupos, ya ni siquiera pueblos Grupos de beduinos que por ahí estaban Se ha convertido hoy en una nación floreciente, rica, poderosa Y además con un, con un entusiasmo en todas las áreas que abarca la tecnología, la vida, la, 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 la sociedad de hoy Es impresionante lo que ha pasado en Israel Capítulo 36, palomeado Capítulo 37, casi todo está palomeado Los huesos secos que describen Ezequías, perdón, Ezequiel Los huesos secos que vuelven a la vida Si tú te vas y ves la segunda guerra mundial Prácticamente los judíos en el holocausto estaban hechos en huesos y entonces dice ¿qué ves? Y se ve un lugar de, lleno de huesos secos Que de repente empiezan a, a cobrar vida los tendones a, Dios alienta, le da aliento de vida y esa nación surge Bueno pues justamente la, la, la nación de Israel Es un hecho que está ya en pie Con el trabajo arduo de su gente Y con la bendición de Dios ellos son hoy una nación que celebra hoy justamente Su 72 aniversario de independencia Voy a invitarte a que escuches esta canción en hebreo Te la traje porque la verdad me alienta Para que veas lo que es Y aquí se cumplen dos, se cumplen dos promesas de Dios Una, te voy a regresar a tu tierra Y voy a volver a po poblar tu tierra Voy a regresar al pueblo y la voy a volver a poblar Escucha esta canción para que veas ¿Qué es el sentir la alegría de este pueblo? Secos. Esos huesos secos están vivos, esos huesos secos cantan Esos tendones están unidos, a esos huesos secos Y hoy Israel es una nación muy distinta a lo que fue durante dos mil años olvidada, esparcida Pero nunca dejó de ser una nación Quiero que te fijes en la maravilla del milagro de la nación de Israel Ningún posiblemente sea el milagro más grande de la historia La nación de Israel tiene 4.000 años de vida y tiene 72 años que volvió a estar en su tierra. Al ver a Israel, quiero que tú te alientes porque el Dios de Israel es el Dios que tenemos nosotros. Es el mismo Dios. Y si cumplió su promesa por 4.000 años de mantener a este pueblo, quiero decirte que tú puedes caminar por la vida sostenido con la promesa de un Dios que cumple lo que promete. De las cenizas levantó a un pueblo y ve cantan y brincan y, y además están desarrollando en todas las áreas de la vida bien dice Romanos 11.26 dice y luego todo Israel será salvo como está escrito bueno si yo, te, si yo te pregunto y yo te digo qué ha pasado en la historia bueno Israel sería esparcido por los cuatro confines de la tierra pasó Israel sería reunido pasó Israel conquistaría volvería a estar en su tierra pasó Israel ganaría Jerusalén, volvía, volvería a estar en Jerusalén La ciudad celestial, la santa ciudad Pasó, Israel sería un distintivo de las naciones y entre las naciones Hoy Israel es un distintivo entre las naciones Y aquí quiero decirte, Israel está profetizado En los siguientes capítulos de Ezequiel Que Israel va a ser una nación que va a ser invadida por el vecino del norte de Israel y esto no ha pasado Y aquí es donde quiero que nos metamos a estudiar la Biblia Israel es uno de los más grandes milagros de la historia Que ha cumplido en su mayoría muchas cosas Que nos dejan el token, la promesa de Dios cumplida Pero a la vez la promesa de que lo que viene también lo va a cumplir Y entonces ¿qué sigue ahora? Fíjate en Israel Mira, hace poquito, la semana pasada el 29 de abril literal Se cumplió el 72 aniversario o Se celebraba el 72 aniversario De la independencia de Israel Salió publicado esta noticia Lo quieres leer, está en el Washington Post Estaba en todo el mundo Que celebraban Israel Su independencia, 72 aniversario Todos los gobiernos del mundo Celebraron y felicitaron a Israel Y celebraron en cuarentena Como todo mundo, pero celebraron Ahora, ¿cuál es la trascendencia de esto? Fíjate bien de hecho quiero decirte algo, si tú observas la, la inauguración de la, la Embajada de Estados Unidos hace dos años, se celebró el 14 de mayo, estamos hoy a 3 de mayo y esto sucede, el aniversario sucede el 29 de abril que justamente en el calendario judío es el 5 del mes de Iyar del mes de Iyar, ellos celebran el día 5 del mes Iyar, celebran el nacimiento del Estado soberano y libre de Israel hace 72 años. Lo celebran un día después del Día del Memorial de los Caídos porque durante toda su vida ellos han luchado y han sufrido persecuciones y guerras. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Donald Trump inaugura el 14 de mayo si la independencia es el 5 de abril? Perdóname, el 5 de AR, 29 de abril. Bueno, porque el 14 de mayo se vencía el mandato británico En aquel día el mandato británico que estaba en la, en, desde principios del siglo pasado Con el movimiento sionista de que se iba a integrar Israel a su territorio El 14 de mayo de 1948 se vence oficialmente el mandato británico Y queda en manos del pueblo soberano de Israel justamente su independencia, su soberanía Así es que por el, día, por el día 14 de mayo celebran la independencia Porque entra en vigor oficialmente El fin del mandato británico Pero el día 5 en su calendario judío Ellos celebran siempre la independencia de Israel Dos mil años después la nación judía se restablece Esto es un milagro Después, ahora fíjate bien Vamos a entrar en materia Después de el día 14 y quiero que veas lo que va a pasar. El día 14 eh, eh, entregan oficialmente a Israel la soberanía y el pueblo que acaba de nacer recibe la invasión de la guerra de sus vecinos alrededor de sus fronteras. Tiene unas fronteras muy amplias. Y bueno, justamente la frontera de Líbano, la frontera de Jordania, la frontera con Siria, la frontera con Egipto y de paso agregado a todo Irak al día siguiente atacan a Israel Y en ese momento Dios vuelve a presentarse Como decía Tony al principio Con ellos, al lado de ellos y luchando con ellos ¿Y qué creen? Después de año y medio casi Ganan contra seis vecinos Mucho más poderoso No es que hayan luchado frente a frente O cuerpo a cuerpo Es que Dios luchó con ellos Tal como decía Tony Así es que quiero que aprendas el carácter de esta nación Que es el carácter que Dios nos quiere dar también a nosotros Y mucho más como sus hijos El miedo hay que dejarlo a un lado No se puede quedar con nosotros Tiene que tomar la confianza y la fe en Cristo Ahora, justamente el Salmo 83 cumple Esto es, esto es increíble Desde mi punto de vista Podemos estudiar la palabra de Dios Y vamos a ver, fíjate bien Oh Dios no guarde silencio, Salmo Salmo 83 no calles oh Dios ni estés quieto porque aquí que rugen tus enemigos. A los que te aborrecen y los que te aborrecen alza, alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho venid destruyámoslos para que no sean nación. Wow, el Salmo 83 profetiza dos mil años antes que todos estos pueblos, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Irak Iban a, y dice Para que no sean nación Porque se han confabulado De corazón a una Dice, perdóneme, Salté el versículo 4, es muy importante Dice, y han dicho, venid y destruyámoslos Para que no sean nación Y no haya más memoria Del nombre de Israel Bueno, hoy Israel Figura entre las naciones Y celebra su 72 aniversario y dice a los, que iban a los que los iban a atacar, dice, fíjate bien, porque se confabulan de corazón a una contra ti y han hecho alianza. Las haciendas de los Edomitas, de los Ismaelitas, Moab y los Agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el Asirio se ha juntado contra ellos. Todos estos pueblos, te voy a explicar, todos estos pueblos es lo que yo llamo la primera que los, el primer grupo de enemigos de Israel, mira vamos a ver esta siguiente gráfica, esta gráfica que preparé con mucho cariño que viene justamente, perdóname antes de la gráfica, perdóname antes de la gráfica quiero que veas este video este video que dura tres minutos, pon atención te voy a resumir en tres minutos la fascinante historia del pueblo de Israel en un, en un video muy gráfico, muy eh, educativo, muy, muy instructivo que te va a a dar un poco más claridad al respecto. Y después vuelo contigo, no te vayas.
1: 14 de mayo de 1948, 16 horas en Tel Aviv. En un pequeño podio ante una asamblea convocada apresuradamente se encuentra un osado líder sionista leyendo un manifiesto que cambiaría el curso de la historia. Así nació el Estado de Israel. Primero algunos antecedentes. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados tomaron el control de Medio Oriente, incluyendo la tierra de Israel. La Liga de las Naciones reconoció la conexión histórica del pueblo judío con su tierra y le otorgaron a Gran Bretaña el mandato de ayudarlos a reconstruir un hogar nacional. Sin embargo, disturbios árabes y consideraciones geopolíticas llevaron a una serie de restricciones británicas sobre el desarrollo y la inmigración judíos. Barcos con niños evacuados y sobrevivientes del holocausto fueron reenviados a Europa. La resistencia judía también aumentó. En 1947, el balón volvió al campo de las Naciones Unidas, donde la mayoría de las naciones decidieron, tras una tensa votación el 29 de noviembre, dividir la tierra en un estado judío y uno árabe. Los judíos se alegraron. La población árabe local, bueno, inició una guerra generalizada. El 15 de mayo de 1948 era la fecha en la que terminaba oficialmente el mandato británico. La fecha en que se declararía el estado judío y la fecha para la que cinco ejércitos árabes planearon un ataque coordinado para aniquilar el estado recién nacido. El 12 de mayo, David Ben Gurion convocó al Consejo Popular. La atmósfera era grave. Moshe Sharet informó que los Estados Unidos exigían posponer la declaración, sino no ayudarían a Israel contra una invasión árabe unida. Golda Meir informó que el rey Abdallah se arrepintió de su acuerdo original y que sí se uniría al ataque. Algunos líderes militares expresaron serias dudas sobre la capacidad de la pequeña comunidad judía de resistir a cinco ejércitos árabes regulares equipados con armamento europeo. De alguna manera, luego de 13 horas de deliberaciones, Ben Gurion logra inclinar la balanza contra la exigencia norteamericana. Y el viernes 14 de mayo, ante la presencia de líderes judíos locales, declara el establecimiento del Estado de Israel. La proclamación se inspiró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, reivindica los derechos históricos y morales del pueblo judío sobre su patria histórica y define a Israel como un Estado judío democrático basado en la igualdad de derechos, la libertad y la justicia. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a que los judíos retornen a su hogar e invita a la paz a la población árabe local y a los países árabes vecinos. La invasión árabe fue inmediata y duró más de un año. Casi el 50% de la pequeña fuerza de lucha israelí estaba compuesto de sobrevivientes de los campos de exterminio nazis que habían jurado nunca más. Uno de cada 100 judíos que vivían en Israel murió en las luchas. Pero al final de la guerra, el pequeño Estado judío había emergido victorioso como una nación independiente en su patria por primera vez en 2000 años.
0: Como ves, no ha habido nada de paz para Israel durante toda su existencia han sido perseguidos y invadidos, de hecho déjame decirte que la ciudad de Jerusalén ha sido destruida 16 veces Y todavía va a volver a ser destruida Quiero decirte que preparé esta gráfica para ti y quiero que nos veas Fíjate, yo dividí esta gráfica en los capítulos de, de Ezequiel 36, 37, 38, 39 y 40 al 48 la, los, la, Lo que ya pasó, digamos que está profetizado en el capítulo 36 y 37 que yo tengo eh, agrupados de esta parte Si tú ves en, eh, en, en detalle En 1948 49 fue la guerra de independencia Después viene la guerra, la crisis del canal de Suez Digo, de la, del, sí, del canal de Suez La guerra de los seis días, la famosa guerra de los seis días en el 67 En el 73 la guerra de Yom Kippur Después empieza la guerra del Líbano Esta guerra también durante, eh, ha sido con el vecino del norte Directamente del norte Después las intifadas que fue con este el conflicto árabe-palestino Después vienen todas estas diferencias tan fuertes que ha habido con Gaza Justamente estos enemigos que yo le llamo el primer grupo de enemigos Con la primera guerra que está profetizada en el capítulo 36 y 37 Son esos enemigos Gaza, Siria, Irak, Líbano, Arabia Saudita, Egipto y Jordania estos están profetizados justamente en esos capítulos Y es un hecho que ellos han atacado a Israel Y se han peleado con ellos Sin embargo, también profetizado Dentro de la maravilla que esto significa Es que Jordania, Egipto Y ahora también Arabia Saudita se están Bueno, Jordania y Egipto ya son amigos de Israel Ya dejaron de pelear Arabia Saudita está ingresando a ese grupo de amigos de Israel En donde yo te quiero decir que Dios ha prosperado a Israel en medio de todas estas guerras y conflictos Así como Nemías, como tú lees Si tú has leído la Biblia te das cuenta que Nemías hablaba, hablaba, sí, hablaba Nemías dice que cuando tú lees Nemías dice que con una mano sujetaba el arma El arma para defenderse y con otra, con otra mano construía y reconstruía la ciudad Bueno esa ha sido la historia de Israel Prácticamente quiero decirte que es la historia de los, nosotros los creyentes Porque por un lado tenemos que estar firmes, luchando en fe y en confianza Como lo decía Tony, alejando el miedo de nuestras vidas y creciendo en fe Y por otro lado construyendo ese, esa esperanza hermosa que Dios ha puesto en nuestro corazón que, De un Dios que no nos va a defraudar Ahora fíjate en, en algo, en el capítulo 19, perdón Apocalipsis 12 justamente dice esto que Jordania iba a ser amigo de Israel Porque en los tiempos del fin se le dieron a la mujer dos alas Dice de la gran águila para que volase delante de ella al desierto Delante de la serpiente al desierto A su lugar donde será sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo Si no sabes de la profecía te voy a explicar rápido en la tribulación, en los días del anticristo se va a dividir en siete años, la mitad de siete años, tres años y medio Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo Y dice que cuando empiece la segunda parte, esa persecución tremenda contra Israel Justamente va a, a volver eh, Israel a, a las montañas que son las montañas de Jordania De alguna manera hoy han restablecido relaciones y son pueblos amigos por otro lado, en Apocalipsis, perdóname, en Isaías 19 eh, Dice que Egipto va a ser su amigo también En el capítulo 19, 23 dice En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto hacia Asiria Y asirios entrarán a Egipto y egipcios en Asiria Y los egipcios servirán a los asirios Y, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová En aquel tiempo Israel Será tercero con Egipto y con Asiria Para bendición en medio de la tierra Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá Bendito será el pueblo mío, Egipto, el Asirio e Israel, mi heredad ¿Qué quiere decir? Que va a haber una calzada Entonces, una carretera que digamos Hay relación política entre estos pueblos Que son vecinos, Egipto, Jordania, amigos Arabia Saudita está... Formalizando relaciones con Israel Esto es increíble, es fascinante Es parte de la historia de hoy Mientras todos los demás pueblos alrededor Están siendo enemigos acérrimos Bueno este es el primer grupo Al que te decía yo De las cosas que ya pasaron <coughs> Quiero que veas ahora El segundo grupo De las cosas que no han pasado Y que van a pasar Donde se vuelve fascinante Por eso te digo que hay que estar Que sigue ahora Fíjate en Israel Hasta aquí ha pasado ahora de aquí en adelante, de aquí en adelante viene el nuevo grupo de guerra, porque viene una guerra, la guerra, la famosa guerra que se menciona en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Esta guerra no ha sucedido, pero tiene que suceder, ¿antes de qué? Antes del arrebatamiento, antes del anticristo. Cuando el, suceda la guerra en Medio Oriente, fíjate que no es París, no es Shanghái, no es Nueva York, los ojos del mundo van a estar puestos en esta pequeña ciudad de Jerusalén y sobre esa ciudad van a ir a atacar. ¿Por qué crees que van a ir a atacar el pueblo de este nuevo grupo de enemigos? Fíjate, estos son los vecinos que estamos hablando del primer grupo de Isaías, de Ezequiel 36 y 37. Este es el segundo grupo que habla 38 y 39, la famosa guerra que está por suceder antes del arrebatamiento. Y bueno, ¿quiénes son? Rusia, Turquía, Sudán. Irán y Libia en la, en la Biblia Se me pasó a decir Que en esta, en esta tabla Tengo identificado los nombres de la Biblia En el capítulo 36 y 37 Dice que Jordania son Edom Amón y Moab Arabia Saudita es Sheba y Dedán. Y Líbano es Tiro Y Gaza obviamente es Filistea Están, están puestos en la Biblia En el segundo grupo que por cierto, déjame decirte Esta gráfica la vas a encontrar en nuestra aplicación Si tú abres la aplicación y te vas a más <coughs> ¿A qué cámara? Acá, esta cámara Si tú te vas aquí y abres el mapa de las guerras de Israel Vas a encontrar la gráfica completa Así si es que no te preocupes La puedes encontrar completa en nuestra aplicación ¿Qué dice aquí? Justamente dice la guerra del segundo grupo el, 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 Los enemigos contra Israel Del segundo grupo que están profetizados En Ezequiel 38-39 Es Rusia, Turquía, Sudán, Irán y Libia Que están confederando Y se están planeando para atacar Son los famosos Magog, Rosh, Mesec, Tubal Turquía, Togar, Gomer, Sudán es Kuz, Irán obviamente es Persia Y Libia es Fut Este grupo va a atacar a Israel Y en esta, en esta gráfica justamente dice que va a haber una guerra previo al arrebatamiento Nosotros podemos ver esa guerra o no Pero lo que sí es un hecho Es que se están enfrentando La guerra por lo menos económica Rusia, Rusia es un hecho Que está peleando Económicamente contra Israel ¿Por qué? Porque hace cinco años Israel No era nadie económicamente Hablando, pero hoy Tiene petróleo, tiene gas Y tiene mucho gas Y creo que hoy es más valioso el gas que el petróleo y tiene además tecnología, y tiene además ciencia, y tiene además arte, tiene además en todas las áreas Israel tiene mucho que robarle. Y si tú lees Ezequiel 38, 39, habla de que va a poner garfios en sus quijadas, va, va, habla de que Arabia Saudita va a ver y decir, oye, ¿qué estás haciendo? Habla de, inclusive habla de Europa, cuando habla de Tarsis, y dice que lo van a ver, van a ver toda la escena y no van a defender a Israel. ¿Por qué? Porque van a decir, oye, has venido a tomar despojos Claro, hoy, hoy la ciudad vive aquí Hoy Israel vive en prosperidad máxima Jamás en su tierra ha habido tanta prosperidad como hoy Israel hoy tiene mucho que ser Tiene mucho que ofrecerle al mundo Y bueno, justamente Ezequiel 38 y 39 dice Vas contra una nación que vive confiada Que vive en sus, en sus linderos Aparentemente dice en paz pues sí porque hoy Israel de hecho creo que va a ser una de las primeras naciones en salir de su cuarentena Tú lo verás próximamente y bueno sucederá que va a venir la guerra con estas personas con este grupo de personas De ahí eh, inmediatamente después de la guerra se va a levantar el anticristo va a ser simultáneo va a aparecer el arrebatamiento de ahí va a surgir el arrebatamiento, va a aparecer el anticristo ofreciendo paz este, este famoso tesoro, este deseado tesoro de paz Y va a ofrecer el anticristo y va obviamente empezará las 70 semanas de Daniel Y arranca el, el, el reloj profético con los últimos 7 años de los 490 años que están profetizados en el profeta Daniel Al final de esos, obviamente no vamos a hablar de la tribulación, al final de los 7 años Comienza, termina el, el, la tribulación con la batalla de Armagedón En donde el diablo es atado momentáneamente Y comienza el milenio El milenio está, está explicado en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel Donde Jesús va a reinar junto con nosotros Que vamos a regresar con él a reinar al mundo Y al final del milenio Termina la batalla, esta batalla que todos los ejércitos del mundo se juntan contra Cristo en Jerusalén y es atado y condenado el diablo para siempre al lago de fuego junto con el falso profeta y con la bestia y dice que comienzan los nuevos cielos y la nueva tierra. Como te decía, esta gráfica la puedes consultar en la aplicación en el departamento que dice más ya vas a encontrar el mapa de las guerras de, eh, de Ezequiel. En Ezequiel 38 dice esto, así ha dicho el Señor, en aquel día subirán palabras de tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y pobres sobre las tierras desiertas ya pobladas Esto es increíble Voy a repetir el versículo 12 Para arrebatar despojos Para tomar botín Para poner tus manos sobre tierras desiertas, Sobre las tierras desiertas ya pobladas Y sobre el pueblo recogido entre las naciones Ve nada más la promesa cumplida Que se hace de ganado y posesiones Que moran en la parte central de la tierra Si tú ves un mapa mundi la parte central de la tierra es justamente Israel Bueno, hace 10 años Israel no tenía nada que ofrecer, nada que robarle Hoy tienen mucho, mucho que defender Así es que nuestra, nuestra, nuestra plática de hoy Es que te fijes en Israel sobre los acontecimientos que vas a escuchar en las noticias Porque mientras nos preparamos Y mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo Tenemos que tener esperanza Gózate, decíamos al final, dice Jesús, dice voy y vengo y si me amáis os alegrarías, os regocijarías Y hoy se los digo para que cuando suceda creáis, es el momento, yo no sé cuándo venga Cristo Pero de que está más cerca, más cerca que ningún otro tiempo de la historia Para que sucediera todo esto, bueno pues no podía ser en otro tiempo más que ahora, estamos justamente aquí en el momento de gran prosperidad de Israel Donde decía el capítulo 38 de Ezequiel Que Dice Para arrebatar despojos y tomar botín Hoy hay mucho que robarle a Israel Bueno, y de ahí se van a desatar Los acontecimientos que faltan Los que están por suceder En esta gráfica quise básicamente eh, Plasmar lo que, lo, que, lo que viene adelante En un, en un vistazo rápido Ahora Quiero concluir mi plática de hoy Con un mensaje muy sencillo eh, Mientras que estamos viendo Que el, el mundo No sabe qué está pasando Como creyentes tenemos que confiar Como decía Tony al principio Tenemos que echar al miedo De nuestras vidas Y fijarnos en lo que dice La palabra de Dios Y poner nuestros ojos en en ese que nos llama a caminar sobre las aguas En ese que cantábamos en la, en la canción del principio A caminar sobre las llamas de fuego Había uno más entre las llamas Ese más, ese mayor a Jesús José en Egipto como Neemías Cuando estaba reconstruyendo la ciudad José en Egipto dice que Dios lo hizo prosperar En la tierra de su aflicción Y le puso Efraín a su hijo como símbolo Como token que dice Dios me hizo prosperar Inclusive salir adelante en medio de mi aflicción. Estás afligido, amigo. Tenemos a mucho en quien confiar. Se llama Jesús. Y así veremos el desenlace de una palabra tremenda, cumplida, como ha sido cumplida lo que ha pasado en el pasado. ¿Qué sigue ahora? Canta aleluya. Gózate y regocíjate, dice, porque está más cerca de vosotros vuestra salvación. Hoy en día está más cerca de nosotros la salvación, la esperanza hecha vida Veremos cara a cara lo que hemos oído de oídas Como decía Job, hoy vamos a ver una realidad Y vamos a ver cara a cara la promesa cumplida de Dios Ahora voy a cerrar mi plática de hoy La siguiente semana, la próxima semana vamos a ver cómo enfrentar esos momentos con, con, con tips que nos da la Biblia Que yo creo que podemos enfrentar Y las cosas buenas que podemos sacar de esto Lo primero que te quiero decir Es que Dios nos trae paz Inamovible en medio de la tempestad Dos, la Biblia debe ser un elemento Una herramienta tuya en tu vida Indispensable para vivir todos los días de tu vida De ahora en adelante Y tres, prepárate Prepárate para la boda, ve a comprar el traje ya Prepárate para ese momento en que Cristo regrese y te encuentre listo ¿Cuál es esa? Dice son las acciones justas de los santos Donde tú vas a demostrar no por ganarte el cielo haciendo cosas Sino que con tu vida vas a perdonar, por ejemplo es tiempo de perdonar es el tiempo de pasar por alto las ofensas Es el tiempo de reconciliarnos Es el tiempo de reconciliarnos en primer lugar con Dios Y si todo lo que yo te estoy diciendo hoy te hace sentir miedo Entonces no estamos poniendo ojos en donde debemos ponerlos Porque si esto te da miedo Quiero decirte que realmente no debería darte miedo ¿Por qué? Porque no debes pensar en quedarte aquí Debes pensar en que Dios venga por ti y que cuando venga te lleve con Él. Esa es mi esperanza. Es la esperanza de todos los creyentes. Es la esperanza que Él nos dijo cuando venga. Dice, vendré por vosotros. Para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Así es que si tienes a Cristo en tu corazón, tú serás arrebatado. Tú serás guardado del día de la prueba. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios y cómo sé que todavía no ha llegado ese momento Bueno porque dice que hay algo que al presente detiene los acontecimientos del fin Algo que presente lo detiene es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo mora en la iglesia Es más la iglesia no puede existir si no hay Espíritu Santo Tienen que estar los dos, tienen que estar los dos caminando juntos En el momento que la iglesia sea quitada el Espíritu Santo va a desaparecer de la tierra Y va a comenzar el día Dice, el, el, el día de la tribulación El día eh, el, el, eh, el, el, La hora de, de Jacob Por ejemplo La Biblia dice esto Que va a pasar Y ahora vosotros sabéis Lo que al presente lo detiene A fin de que a su debido tiempo se manifieste Todavía no ha llegado ese momento ¿Cuándo va a ser? No lo sé no soy profeta, estudio la Biblia. Y en base a lo que puedo estudiar de la Biblia, te lo puedo decir con toda claridad, porque Dios no es un Dios de confusión. Escucha lo que dice. Según de 2, versículo 6 y versículo 7. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Los creyentes saben los tiempos y las sazones. Los, los creyentes discernimos los tiempos y las edades. No sabemos qué va a pasar, pero sí podemos saberlo en base a lo que estudiamos de la palabra. A fin de que a su debido tiempo se manifieste Porque ya está en acción Ya está en acción el ministerio de la iniquidad Voltea a ver el mundo Hoy a lo bueno le dicen malo Y a lo malo le dicen bueno Bueno pues en parte De lo que estamos sufriendo Es por haber cambiado los principios de Dios Y haber suplantado los principios de Dios En principios equivocados Solo que hay alguien Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio El Espíritu Santo en la iglesia Y la iglesia quiero decirte que no es un templo No es el Vaticano, no es la Meca, no es el templo No es el Muro de los Lamentos La iglesia hoy en día está en tu casa La iglesia está en tu corazón tu relación con Dios es la iglesia Y el cuerpo de creyentes que tiene una relación con Dios Somos la iglesia Hoy la iglesia no tiene paredes Hoy la iglesia está alcanzando eh, dimensiones y fronteras Que antes no podíamos alcanzar Hoy gracias a estas tecnologías La iglesia se ha multiplicado y se ha avivado Y yo quiero que tu corazón esté vivo No somos un, Dios que sir no somos un pueblo que sirve al Dios del miedo Dios no nos vino a infundir miedo si tú tienes miedo de los acontecimientos del futuro es porque no te has reconciliado con Dios voy a terminar con una oración y te quiero invitar a que te reconcilies con tu Padre Celestial Jesús vino a morir cumplió su misión murió en la cruz y no solamente eso murió y al tercer día resucitó y conquistó la muerte y entonces vemos cómo dice la palabra oh muerte yo seré tu muerte dice Cristo Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu ganancia? ¿Dónde está tu victoria? Ya no hay victoria que, que triunfe sobre nosotros en, con respecto a la muerte, porque el que triunfó sobre la muerte solamente es uno, tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo. Así es que si tú quieres reconciliarte con Él, yo te invito a que le pidas perdón hoy y que le pidas a Dios perdón, que te reconcilies con Él. Te voy a invitar que ahí donde estés, en tu casa, en tu coche, en tu, donde estés ahorita escuchándome Quizás en este momento en vivo escuches esta plática tiempo después de que haya pasado esta plática Pero en este momento cierra tus ojos, inclina tu rostro pero especialmente inclina tu corazón Y vuelve a Dios a pedirle perdón y dile Dios he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu Hijo pero quiero reconciliarme contigo. Voy a terminar con una oración y si tú quieres, vamos a orar y a pedirle esto a Dios. Señor Jesús, te quiero dar muchas gracias porque hoy me has recordado que tu amor fue tan grande por mí que diste tu vida en el Calvario para rescatarme te quiero invitar a mi corazón, me quiero reconciliar contigo, te quiero pedir que me perdones y te quiero suplicar que me limpies, quiero aceptar lo que hiciste en la cruz, quiero reconocer que a partir de hoy acepto el regalo de salvación y recibo eso gratis porque tú lo hiciste completo tu misión la cumpliste, acabaste con la muerte y nos diste Salvador, salvación. Por eso te llamamos Salvador. Bueno, hoy quiero que seas mi Salvador personal, Jesús. Entra a mi corazón. Pídeselo a Dios. Entra a mi corazón, Jesús. Díselo con tus palabras. Entra a mi corazón, Jesús. Te acepto como mi Salvador, y te pido perdón Y a partir de ahora No solo quiero que seas mi salvador Quiero que seas mi Señor Mi Maestro Mi Guía Y a partir de ahora quiero seguirte con todo mi corazón Y te doy gracias Por tu amor Que fue a la cruz a pagar por mí. Te lo pido En el nombre precioso De Cristo Jesús Amén Bueno, Dios vino al mundo con una misión y Dios dejó al, al hombre en esta tierra con, un, con una secuencia, con una agenda que ya se cumplió y que está por cumplirse. A veces no nos metemos a hablar de profecía porque es poco da miedo, un poco difícil y no, no nos queremos meter, pero hoy Descubrimos que la profecía nos adelanta algo precioso Que Dios estaba profetizado que iba a venir a morir Para darnos salvación Si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón Gózate El cielo dice que hay más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Si tú hoy te reconciliaste con, dos, con Dios Vas a descansar Vas a voltear al cielo con alegría Vas a echar de tu tienda el miedo Vas a sacarlo de tu corazón y vas a entrar con la esperanza Dios, vas a, eh, Dejaste entrar a Jesús con la esperanza de salvación y de vida eterna Si tú lo hiciste te invito a que nos compartas esto A través de nuestros medios, a través de nuestras redes Compártenos y te vamos a regalar una Biblia Pero eso, eso no es lo importante, lo importante es que tú estás hoy salvado Que vas al cielo y que pase lo que pase Dios te va a guardar de la hora del día de la prueba ¿Qué sigue ahora? Disfruta a Cristo Crece en tu relación con Él Enamórate cada día más de Él Y date cuenta de todo lo que hoy Pueda hacer por ti Hoy me levanto y mañana me levantaré Cantando y esperando en Cristo Lejos está de mi casa El miedo, ¿por qué? Porque cerca está en mi corazón Dentro de mí la esperanza gloriosa Del día de redención La presencia de Cristo La salvación que Él hizo en la cruz Dios te bendiga Quiero terminar eh, invitándote a que no pierdas el estar en contacto si tú quieres crecer vamos a crecer juntos en la palabra de Dios si tú vas a una iglesia sigue yendo a esa iglesia pero no dejes de crecer en la palabra de Dios vamos a, a concluir este programa esta.